0: فردوسی خانی قسمت 106 داستان پادشاهی دارا قسمت قبل اونجا به پایان رسید که داراب تبدیل به یکی از پحلوانان مهم لشکره رشنواد شد به واسطه جسارت و شجاعتی که از خودش نشون داده بود در جنگ با رومیان از اون طرف میدونیم که رشنواد فرستاده بود دنبال زن گازور و خود گازور که بیان و اون مخری هم که به بازوی داراب در نوزادی بسته شده بود با خودشون بیارن تا تکلیف این معممای هویت داراب معین شه. حالا ادامه داستان چون از باختر تیره شد روی مهر بپوشی دیبای مشکین سپر همان پاسی از تیر شب درگذشت طلای براکند برگرده دشت او پاسبان خاست چون زلزله همیشه چون آواز شیر یله چون زرین سپر برگرفت آفتاب سر جنگ جویان بر خواب به باستان گردان ایران میان همی تاختند از پی رومیان به شمشیر تیز آتش افروختند همه شهرهاشان همی سوختند ز روم و ز رومی برانگیخت گرد کس از بوم و بر یاد هرگز نکرد خروشی به زاری بر آمد ز روم که آن دلاران بوم به قیصر پر از کین جهان تنگ شد رخ نامدارانش بیرنگ شد فرستاده آمد برای رشنواد که اگر دادگر سر نپیچد داد. شدندان که جنگی بود از جنگ سیر سر بخت روم اندر آمد به زیر اگر باش خواهی تو فرمان کنیم به نوی یکی باز پیمان کنیم پس جنگی که در شب قبلش که در قسمت قبل خوندیم به واسطه رشادت های داراب عملا به نفع ایرانی ها تمام شده بود فردا صبح اینا دیگه رسمنون جنگ رو تمام کردند و کاری کردن تا لشکر رومیان تقاضای صلح و آتش بس بدن. فرستاد قیصر گونه چیز اما برده ها بدره بسیار نیست. سپهبود پذیرفت از او چه بود زدینا را از گوهر نابسود. و از آن جایگه بازگشتند شاد پسندیده داراب با رشنواد به منزل بدان تاق ویران رسید که داراب را اندرو خفته دید زن گازر و شوی و گوهر به هم شده هر دو از بیم خاری دو جم از آنکس کس کشان خاند از جای خیش به یزدان پناهی دو رفتند پیش چو دیدان زن و شوی را رشنواد هر گونه پرسید و کردند یاد بگفتند با او سخن هرچه بود زه صندوق و از گوهر نابسود زه رنج و زه پروردن شیرخوار، زه تیمار و از گردش روزگار چونین گفت با شوی و زن رشنواد که پیروز باشید و هموار شاد که کس در جهان این شیفتی ندید نه از موبد پیر هرگز شنید همان در زمان مرد پاکیزه رای یکی نامه بنبشت نزد همای ز داراب از آب و از خوابگاه هم از جنگ او آن رزمگاه و از آن کوب دست پندر آورد پای هم از باد تاغ اندر آمد ز جای و از آواز که آمد را به گوش ز تنگی دل رشن واد از خروش ز گازر سخن هرچه بشنید نیست ز صندوق و از کودک خرد و چیز به نامندرون سر به سر کرد یاد نوندی کند بر سانه باد همان سرخ گوهر به دو داد و گفت که با باد باید که گردی تو جفت پس وقتی از این جنگ پیروز برگشتن و همه چیز به خوبی و خوشی رفته جلو توی مسیر که برمیگشتن از کنار این تاقه خرابه که رد شدن دیدن که بله طبق دستوری که رشنوات قبلا داده زن گازور و خود گازور با اون مهره همه اومدن و محیاه هستن صحبتهایی کردن کل اون داستان کودکی داراب رو تعریف کردن و رشنوات نامه نوشت کل اون ماجره ها رو گفت بعد ماجره این تاق و خراب شدن و اون جریان ها رو هم نوشت و زمیمه این نامه اون مهره گرامبه هایی که بر بازوی داراب نوزاد بسته بودن رو هم گذاشت و همه اینا رو فرستاد به پیش درباره همای تا ببینن تکلیف چیه فرسته چو بادن آمد ز جای بیاورد یا نزد نزده همای به شاه جهاندار نامه بداد، شنیده بگفت از لب رشنواد. چونان نامه برخاند و گوهر بدید، سرش کشز مجگان به رخ برچکید. بدانست، کان روز کامد آمد به دشت، بفرمود تا پیش لشکر گذشت، بدید آن جوانی که بود فرومند به رخ چون به و به بالا بلند، نبوده است، جز پاک فرزند اوی. گرانمای آن شاخ برومند او پس اینجاست که همای میفهمه اون جوانی که در لشکر دیده بوده اون واقعا پسرش بوده فرستاده را گفت گریان همای که آمد جهان را یکی کد خدای نبودی از اندیشه مغزم توهی پر بودم ز شاهنشاهی ز دادار گیهان دلم پر هراس کجا گشته بودم از او ناسپاس و ز آن نیست کان بی را کی یافت کسی یافت گر سوی دریا شتافت گی از دان پسر داد و نشناختم به فرات اندر انداختم به بازوش بر بستمین هم گوهر پسر خار شد چون به مردش پدر کنون ایزدو را به من بازداد به پیروز نام و پی رشن واد پس میبینیم که همای در پاسخ کل اون ماجرایی که طبعا تا الان مخفی بوده رو افشان میکنه و همه میفهمن که همای پسری داشته و اون پسری که گفته بود در نوزادی مرده نمرده بوده بلکه به آب انداخته بوده زدینار گنجی فروریختند ریختند می و مشک و گوهر برامی ببخشید بر هر که بودش نیاز دگر هفته گنج درم کرد باز به جایی که دانه اسکاطش کرده است و گر زند و, و جشن صد است ببخشید گنجی بر این گونه نیست به هر کشوری بر پراگند چیز به روز دهم ده با امداد پگاه صبح باد بی آمد به نزدیک شاه بزرگان و دارا با او به هم کسی را نگفتند از بیش و کم ز درگاه پرد فروهشت شاه به یک هفته کس را ندادند راه. جهاندار زرن یکی تخت کرد. دو کرسیز پیروزه و لاج ورد. یکی تاج پرگوهر شاهوار دو یاره. یکی توق گوهرنگار یکی جامعه خسروانی به زر. در او بافته چند گونه گوهر. نشسته ستاره شمر پیش شاه. از اختر همی کرد. روزی نگاه به شهریور بهمن. از با آمداد. جهاندار داراب را بارداد. پس اینجا دیدیم که وقتی همای به گناه گذشته خودش در قبال پسرش اعتراف میکنه و غذای تمام میشه برای جبران این گناهش مقدار بسیار زیادی جواهرات و پول خرج کارهای مذهبی و نیکو میکنه و بعد هم که رشنواد میاد به درگاه مدتی با رشنواد اینا حرف میزنن و بارگاه را هم یعنی برای عموم، کاخ رو باز نمیکنن تا کسی نیاد بار نمی بینه از هیچ کس و الان آماده میخوام بشن تا از داراب پذیرایی کنند. این کلمه شهریور بهمن از بامداد هم ما قبلا چند بار دیدیم تقویم زرد چجوری چه کار می کنه تقمیم برای هر روزی از ماهی نام داره این شهریور اینجا به ارجاش به ماه شهریور نیست به روز شهریور از ماه بهمن ارجام میکنه که میشه روز چهارم از ماه بهمن یکی جام پر سرخ یا کرد یکی دیگری پر ز زرد چون آمد به نزدیک ایوان فراز همای آمد از دور و بردش نماز برفشاند آن گوهر شاهوار فروریخت از دیده خون بر کنار مرو را گرفتش در آغوش تنگ ببوسید و بستورد رویش به چنگ بیاورد و بر تخت زر نشاند دو چشمش دیدار او خیرمان چو داراب بر تخت زرین نشست، همای آمد و تاج شاهی به دست ببوسید و بر تارک او نهاد. جهان را به دیهیم او مجد داد. چون از تاج دارا فروزش گرفت، همای آن کار پوزش گرفت. به داراب گفت، آن چندر گذشت دان که بر ما همه باد گشت. جوانی و گنج آمد و رای زن پدر مرده و شاه بی رای زن اگر بد کند زومگ ایران به دست که جز تخت هرگز مبادت نشست چون این داد پاسخ به مادر جوان که تو هستی از گوهر پهلوان نباشد شگفتر دل آید به جوش به یک بد تو چندین چه داری خروش؟ جهان آفرین از تو خوشنود باد دل بسه گالانت پردود باد ز من یادگاری بود این سخن که هرگز نگردد ز دفتر کهن بر او آفرین کرد فرخ همای که تا جای باشد تو بادی به جای پس دیدیم که در اون روز خوشیوم در روز شهریور بماه بهمن، داراب به کاخ وارد میشه. در لحظه ورودش، همای او رو بر تخت پادشاهی میشونه و تاج پادشاهی رو هم بر سر داراب میگذاره. از او عذرخواهی میکنه بابت کارهای گذشته و داراب هم اون اوصخاهی رو میپذیره. پس به این شکل داراب بر تخت پادشاهی که متعلق به خودش هم بوده، بالاخره میشینه. بفرمود. تا موبد موبدان به خواند ز هر کشوری بخردان هم از لشکران کس که بد نامدار نامدار سرفراز شیران گذار بفرمود تا خواندند آفرین به شاهی بران نامدار زمین چو بر تاج شاه آفرین خواندند بران تخت بر گوهر شاندند بگفت که اندر نهان کرده بود و از آن کرده بسیار غم خورده بود خب تا این لحظه هنوز دربار به روی عموم باز نبود. و درسته این تاجگذاری انجام شد. ولی این تاجگذاری در خلوت انجام شد. حالا همای در کاخ رو باز کرده. بزرگان و سرداران همه رو دعوت کردند و الان میخوان پادشاهی جدید داراب رو برای همه عنوان کنن و رسمیش کنن. و به این شکل این رو حمای میگه. بدانید. که از بهمن شهریار جزی نیست اندر جهان یادگار به فرمان او رفت باید همه که او چون شبان است و گردان رمه بزرگی و هیم شاهی ورست به دوداشت باید همی پشت راست به شادی خروشی برامد زکاخ که نورسته دیدند فرخوند شاه بکردند چندانز گوهر نصار که شد ناپریدن در اون شهریار جهان پر شد از شادمانی و داد کسی را آمد غم و رنج یاد همایان زمان گفت با موبدان که ای نام ور با گوهر بخردان به سی و دو سال آنچه کردم به رنج سپردم به دو تخت شاهی و گنج شما شاد باشید و فرمان برید. عبیر او یک نفس مشمورید. پس اینجا در توضیحاتی هم که همای داد فهمیدیم که پادشاهی خود همای سی و دو سال طول کشیده و پس از این سی و دو سال الان پسرش داراب بر تخت میشینه. چو دارا سه تخت کی گشت شاد به دارام دهیم بر سرنهاد زنه گازر و گازر آمد دوان بگفتند که شهری جوان نشسته کهی بر تو فرخونده باد سر بد سگاولان تو کنده باد به دارا که ده بدر زر بیارند و پرمای جامی گوهر زهر جامی تخت فرمود پنج بدادند او را که از او برد رنج به دو گفت رو گازری پیش دار همیشه روان را پرندیش دار مگر زاب صندوق یابی یکی چو دارا به درون کودکی برفتند یک لب پر از آفرین زدادار بر شهریار زمین کنون اختر گاز درگذشت به دکان شد و برد اشنان به دست خب در این چند بیت هم این تا یه ماجراهای گازور و زنش رو دیدیم یک مروری هم بکنیم چند تا نکته داره اولین کلمه که آخر قضیه شنیدیم آشنان آشنان نام یک گیاهیه که در شغل رختشویی ازش استفاده می‌کردند پس اینکه گفت به دکان شد و برد آشنان بده دست منظور اینه که گازور کار و زندگی و شغل همون رختشویی خودش اما این وسط یک شوخی جالبی هم داراب کرد با اینها داراب وقتی که تعداد زیادی هدایای گرانبها به گازر و زنش میده همون حرفی رو میزنه که ما شبیهش رو در قسمت قبل از زبان خود گازر هم شنیده بودیم و اون همین که درسته که این پولاگرت اومده اما تو همون آدم با همون پیشه‌ای هستی که بودی و برگرد سراغ پیشه گازوری خودت و این کار که درست سطحش پایینه اما کار شرافتمندانه ای هست همین رو ادامه بده و داراب اینو با حالت شوخی هم گفت گفت برگرد برو سر همون پیشه گازارید و شاید شانس بیاری چه دیدی؟ شاید فردا دوباره یک صندوق که توش یک بچه هست دوباره گیرت بیاد پس به این شکل داستان پادشاهی همای کاملا تمام میشه و پسرش داراب به تخت پادشاهی میشینه و حالا شاهنامه میخواد این داستان رو که تمام کرد داستان پادشاهی داراب رو جداگانه شروع کنه و این داستان پادشاهی داراب هم یک مقدمه مجزا برای خودش داره. کنون آفرین جهان آفرین بخانیم بر شهریار و زمین. ابوالقاسم آن شاه خورشید چهرب یاراست گیتی به داد و به شهان شاه محمود پیروز بخت خداوند تاج و خداوند تخت نجویت جز از خوبی و راستی نیارد به دادن در اون کاستی جهان روشن از تاج محمود باد همه روزگارانش مسعود باد همیشه جوان تا جوانی بود همان زنده تا زندگانی بود چه گفتان سرآینده دهقان پیر زه گشتاس و از نامدار اردشیر و از آن نامداران پاکیزه رایز دارا و از رسم و رای همای؟ چه دارا به تخت کی برنشست کمر میان بست و بکشاد دست چون این گفت با موبدان و ردان بزرگان و بیدار دل بخردان که گیتی نجستم به رنج و به داد مرا تاج؟ یزدان به سر برنهاد شگفتی تر از کار من در جهان نبیند کسی آشکار و نهان ندانیم جز داد پاداش این که بر ما پس از ما کنند آفرین نباید که پیچد کس از رنج ما بدین روز آگندن گنج ما زمانه ز داد من آباد باد دل زیر دستان ما شاد باد از که شنیدیم اولین خطبهی بود که داراب پادشاه ایران میخونه و خیلی شبیه جملاتی که بقیه پادشاه در شروع پادشاهیشون میگن درباره لزوم برقراری داد و مروت و عدل در منطقه تحت حکمرانیشون وزان پس زهندوستان و زروم زه زهر مرز با عرض و آباد بوم برفتند با هدیه و بانسار به جستند خوشنودی شهریا. چنان بود که روزی زه بحر گله بیامد که اسبان ببیند یله ز پستی برآمد به کوهی رسید که بیکران جرف دریا بدید. بفرمود که از روم و از هندوان بیارند کار آزموده گوان. به جویند از آن آب دریا دری رسانند رودی به هر کشوری. چوبک شاد دانند از آن آب بند. یکی شهر فرمود از آن سود و دیوار شهرند را ورد گرد و را نام کردند داراب گرد یکی آتش افروخت از تیغ کوه پرستنده آذر آمد گروه زر پیشه کارگر خواستند همه شهر از ایشان بیاراستند به هر سو فرستاد بیمر سپاه زدشمن دشمن داشت گیتی نگاه جهان از بدندیش بیبیم کرد دل بدسگالان به دو نیم کرد این توضیحاتی که اینجا خوندیم رو همین نگاهی بندازیم یکی از چیزایی که به مورد زمان بیشتر هم در شاهنامه خواهیم دید تا الان خیلی پررنگ نبوده الان پر رنگ تر هم میشه توی این ساختار داستانهای تاریخی یا بهتر بگیم شبه تاریخی شاهنامه یکی از نشانه هایی که داریم برای اینکه داستان بگه این پادشاهی که الان روی کاره خیلی پادشاه بزرگ و کاردرستی اینه که اشاره میکنه به آبادانی هایی که اون پادشاه بنا کرده یعنی یه جور فهرست میده از برنامه های عمرانی که اون پادشاه پیاده کرده. اکثرا هم اینجوریه که یا یک مجرای جدید آب ساخته برای آبیاری، مثل مثالی که الان داشتیم، یک شهر بعضی وقتا میگه ساخته، بعضی از پادشاهان به قدر بزرگند که تعداد خیلی زیادی شهر میسازن کاروانسرا می‌سازن، آتشکده میسازن مثالهایی داریم از چیزایی مثل دروازه و صد و اینا ساختن. خلاصه اینجور پروژه‌های بنایی عمرانی معمولا وقتی درباره دستاوردهای یک پادشاه میخواد شонаمه حرف بزنه اینها رو عنوان میکنه تا الان مثال ازش رو داشتیم مثلا تو داستان گشتاس ما دیدیم که مثلا آتشکده بنا میکنن و چیزهایی از این قبیل اما اونا پراکنده بوده از حالا به بعد هی hey, یکی که به هر کدوم از این شاه ها که میرسیم داستان برای اینکه نشون بده این چقدر شاه بزرگی بوده فهرست میکنه کارایی که کرده رو اینجا هم دیدیم یک شهری درست کرد به نام و یک آتشکده بزرگی هم در کنارش ساخت چنان بود که از تازیان صد هزار نبرد سواران نیز گذار برفتند و سالار ایشان شعیب یکی نامدار از نژاد قطعیب جهاندار ایران سپاهی ببرد که گفتند کان را نشاید شمرد. فراز آمدندان دلشکر به هم جهان شد ز پرخاش جویان دوژم، زمینان سپه را همی بر نتافت، بران بوم کس جای رفتن نیافت. زباران زوپین و باران تیر زمین شد زخون چون یکی آبگیر. خروشی بر ز هر پهلوی تلی کشته دیدند بر هر سوی. سه روز و سه شبزین نشان جنگ بود، زمانه بران جنگیان تنگ بود. چهارم عرب روی برگاشتند، به شب دشت پیکار بگذاشتند. شعای به اندران رز میگه کشته شد عرب را همه روز برگشته شد بسی اسب تازی به زین خدنگ هم از نیزه و تیغ و خفتان جنگ از آن رفتگان ماند آنجا به جای به نزد جهاندار پور همای به چیزی که بود بر سپاه از رم رمحوز تیغ و کلاه زلشکر یکی مرزبان برگزید که گفتار ایشان بدانت شنید فرستاد تا باش خواهد زدشت از این سال و آن سال کنده گذشت پس بلافاصله بعد از شرح داستان‌های سازندگی و فعالیت‌های عمرانی داراب مینیم سراغ شرح یک جنگ مهمیش ولی شرح اون جنگ مهم هم همونطور که دیدیم خیلی سریع سرتش هم اومد یک گروهی از اعراب به رهبری فردی به نام شعیب از نژاد قتیب از قبیله قتیب حمله کرده بودند لشکر ایران میره اینها رو نابود میکنه و تاراج و غارت هم میکنه در یک بیتم آخرش گفت که یک مرزبان رو انتخاب میکنن که زبان عربی بلد باشه گفت که زلشکر یکی مرزبان برگزید که گفتار ایشان بدانات شنید که بتونه به زبان اینا حرف بزنه و این مرزبان هم مسئول باج و خراج از حالا به بعد بر این منطقه خواهد شد به عبارتی اون منطقه رو تصرف کرد و باج و خراج هم ازشون دار داره میگیره. پس اینجا هم ذکر یکی از لشکرکشی‌های داراب رو شنیدیم حالا یه لشکرکشی دیگری هم جلوتر میخواییم بشنویم اما این لشکرکشی دوم برخلاف مورد اول که صرفاً ذکر شد و خیلی تأثیر زیادی هم در داستان نداره این دومیه تأثیر مهمتری در داستان برا ما خواهد داشت شد از دشت نیز وران تا به روم. همین رزم جستن در آباد بوم. به رومندرون شاه بود فیلقوس. کجا بود با رای او شاه سوس. نبشتن نامه. که پور همای سپاهی بیاورد بیمرز جای. پس پادشاه رومیان فردی به نام فیلقوس. چا بشنید سالار روم این سخن؟ یاد آمدش روزگار کهن از اموریه لشکری گرد کرد همه نامداران روز نبرد چو دارابی آمد بزرگان روم به آن همه مرز و بوم اینجا اسم یک شهری رو هم شنیدیم شهر اموریه که در زبون لاتین مینویسنش آموریوم این شهر در منطقه آناتولی که در همون ترکیه امروزی هست میشه ازم فیل فیلقوس و سران برفتند و گردان جنگاوران دو رزم گران کرده شد در سه روز. چهارم، چو بفروخت گیتی فروز، گریزان بشد فیلقوس و سپاه. یکی را نبود ترگ و رومی کلا. زن و کودکانشان ببردند از سیر، بکشتند چندی به شمشیر و تیر. چون از پیش دارا به شهر آمدند، از آن رفت لشکر دو بهره آمدند. دیگر بیشتر کشته و خسته بود پس پشتشان نیزه پیوسته بود به اموری اندر حصاری شدند و از ایشان بسی زینهاری شدند فرستادی آمد از فیلقوس خردمند و بیدار با نعم و بوس برده و بدره و بانسار دو صندوق پرگوهر شاهوار پس لشکر اموریه، لشکر فیلغوز شکست میخوره و این شهر اموریه رو هم اینها محاصره میکنند لشکر ایران و فیلغوس هم الان یک نفر رو میخواد بفرسته با پیام صلح و اعلام شکست. یک اصطلاحی هم اینجا دیدیم نعم بوس این کلمه بوس هم در حقیقت یک کلمه عربیه بوس هست و نعم و یعنی نرمی و نیکویی خوب پس این فرستادهی فیلغوس میخواد بره و این پیغام رو بده. چون این بود پیغام که از یک خدای بخواهم که او باشدم رهنماز. که فرجام این رزم ماوریم مبادا که دل سوی آوریم. همه راستی باید و مردمی ز کجی و از, آز خیزت کمی. چو اموریه ام کان نشست من است تو آییو. سازی که گیری به دست دل من به جو شاید از ناماننگ به هنگام بزمندر آریم جنگ تو آن کن که از شهریاران سزاست پدر شاه بود و پسر است پس پیغام فیلغوز پیغام عجیبی بود در این حال که پیغام صلح داد اما گفت که تو بدون سلاح و بیا اینجا و در یک مهمانی من میخوام میزبان تو باشم حالا دارا کمی شک میکنه چوبش بشنید آزادگان را بخاند همه داستان پیش ایشان براند چه بینید؟ گفت اندر این گفتگوی بجوید همی آب همه فیلقوس آب همه مهتران خواندند آفرین که شاه بین دل پاک دین شنشاه بر مهتران مهتر است ذکار آن گزینت کجا در خوره است یکی دختری دارد این نامدار به بالای سرو و به رخ چون بهار بطارای چون او نبیند به چین میانه بوتان چون درخشان نگین اگر شاه بیند پسند آیدش به پالیز سرو بلند آیدش پس وقتی که پیغام فیلقوس رو داراب میگه به درباریان خودش میگه ببینیم چه کار کنیم اینا میگن خب فیلغوس دنبال اینه که یک راه آشتی و صلحی بین این دو کشور بپا کنه و فیلغوس یک دختر زیبایی داره تا درخواست کن خواستگاری کن از این دختر فیلغوز این دختر رو به تو میده به واسطه این ازدواج اون صلحی که فیلغوس میخواد برقرار میشه فرستاده روم را خاند شاه بگفتن چه بشنید از آن نیک خواه بدو گفت رو پیچ قیصر بگوی که اگر جست خواهی همی آبروی پس پرده ی تو یکی دختر است که بر تارک بانوان افسر است نگاری که ناهید خانی ورا، بر رنگ زرین نشانی ورا، بمنده و بفرست با باژ روم چه خواهی که بیرنج مانی به بوم فرستاده بشنید و آمد چو باد به قیصر بران گفت ها کرد یاد بدان شاد شد فیل قوس و سپاه که داماد باشد مرور آچ شاه. سخن رفت هر گونه از باج و صاف. زه چیزی که دارد پی روم تاف. بران برنهادند سالی که شاه ستاند ز قیصر سر که دارد سپاه ز زر خواهی ریخت صد هزار. ابا هر یکی گوهری شاهوار، چهل کرده مثقال هر همان همانیز گوهر گران ای. خب اینجا یک جزئیات مهمی گفته شد. پس یک شروطي الان داراب داره میگذاره برای فیلقوس که پیغام صلح رو بپذیره. یکیش این بود که تو یک دختری داری به نام ناهید این دختر رو من در بیار. دوم اینکه یک باج و ما میخوام برای شما تعیین کنیم. این باج و خراج هم اینجوری حساب کردن که گفتن از طلا شمشهایی که شبیه تخم مرمانند هستند رو درست کنید روی هر کدوم از شمش‌ها هم یک گوهر بذارید وزن هر کدوم از این شمش های تخم مرغ مانند هم باید چهل مسقال باشه و اینا هر سال هزار تا تخم مرغ طلایی چهل مسقالی باید به ما بدید برای مالیات ببخشید بر مرز بانان روم هر آن کس که بودند از آباد بوم و آن پس همه فیل سوفان شهر کسی را که بودند در آن شهر بهر بفرمود تا راه را ساختند زهر کار دلها بپرداختند برفتند با دختر شهریار گران مایگان هر یکی با نسار یکی مهد زرین بیاراستند پرستنده تاجور خواستند ده شتر همه بار دیبای روم همه پیکر از گوهر و زر بوم شتروار سی صد ز گستردنی زه چیزی که بد راه را بردنی دلارای رومی به درون سکوبا و راهب و راهنمون کلمه سکوبا هم داشتیم در داستان گشتاس به معنای همون اسقفه. پس الان رومی ها اون پیشنادار پذیرفتند دارن دختر قیصر رو مشایعت میکنن که بیاد به سمت داراب کنیزک پس پشت ناهید شه از آن هر یکی جامی از ضرب دست. به درون گوهر شاهوار بطارای با افسر و گوشوار سقف خوب رخ را به دارا سپرد گوهرها به گنجور او برشو از آن پس بران رزمگه بس نماند سپه را سوی شهر ایران براند سوی پارس آمد دلارام و شاد کلاه بزرگی به سر برنهاد پس به این شکل آقای داراب، پادشاه ایران، دختر قیصر روم به نام فیلغوس رو بعد خودش در میاره و کشور روم رو هم مجبور میکنه تا یک خراج خیلی سنگین سالانه بهشون بدن چند دقیقه پیش گفتم که داستان این جنگ برخلاف داستان جنگی که یه ذرا قبلترش بود که با یک گروهی از اعراب بود به رحبری فردی به نام شعیب یه فرقی داره اون هم این بود که اون جنگ قبلیه خیلی خلاصه گفته شد خیلی نتیجه خاصی در کلیت داستان نداشت صرفا یه موردی از دستاوردهای داراب بود این جنگ دومی اهمیتی داره الان دیدیم که داراب با دختر قیصر روم ازدواج کرد نتیجه این ازدواج قرار یک پادشاه بزرگی باشه که تاثیر خیلی زیادی در داستان شاهنامه خواهد گذاشت و داستان اون رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم. اما قبل از اینکه این داستان رو تموم کنیم یه چند جمله باز من بگم درباره همین قضیه تاریخی بودن این ها دو قسمت قبلتر شرح مفصلی دادم که الان ما وارد های اصطلاحاً تاریخی شاهنامه میشیم. و یه مثال ربط تاریخی هم که دیدیم همون جریان بهمن و اردشیر حخامنشی بود و خب سالی که ممکنه بیش بیاد برای خیلی‌ها اینه که خب یعنی از حالا به بعد همه این شخصیت ها باید مثال تاریخی داشته باشن دیگه پس یک پادشاه واقعی بوده و این شخصیت های فیلغوس و این صحبت ها شی با این شخصیت ها رشنواد و این اسامی که شنیدیم اینا همه الان اینا دیگه واقعی هن، تاریخی هن؟ جواب اینه که نه چندان، نه کاملا ما به شخصیت های پادشاه های ساسانی که برسیم دیگه تطبیق با تاریخ واقعی خیلی بیشتر میشه الان ما توی یک فاز مابین هستیم یعنی از داستان‌های قهرمانی اومدیم بیرون داستانا هنوز 100 درصد تاریخی نشودن یعنی انتباق با تاریخ واقعی ندارن یه چیزی اون وسط ها هستیم به همین دلیل یک تعدادی از اتفاقایی که اینجا داره میفته یه بویی از تاریخ بردن اما اینکه بگردیم به یه آدم به نام همای بن پادشاهان مثلا حخامنشی پیدا کنیم اونجوری نیست یعنی هنوز با اون نقطه نرسیدیم که دقیقاً شاهها منطبق باشن با تاریخ واقعی در قسمت آینده هم خواهیم دید دوباره پادشاههایی خواهیم داشت که تا یه حدی یه تطابق نصفه نیمهی با چهرهای واقعی تاریخی دارن اما هنوز خیلی این تطبیق ها شلوول و گنگ و کلیه پس تا زمانی که به پادشاه های ساسانی نرسیدیم این قضیه انتباق با تاریخ رو خیلی نباید جدی بگیریمش حال داستان تولد، یک پادشاه بسیار مهم به نام اسکندر در قسمت هفته آینده شروع میشه. فعلا خدا نگهدار